0: Авита говорит.
1: Это Авита подкаст,
0: и сегодня у нас основатель музея Лего.
1: Реставраторский транспорт. А -а -а -а. Мастер
0: Знадок Самова. Слушайте прямо сейчас.
1: Всем привет, с вами Авита подкаст, и сегодня у нас в гостях художники маляры Артем и Александра. Ребята, привет. Привет сразу всем.
2: Всем привет, ребята.
1: Ребята занимаются росписью для бизнеса, разрисовывают стены, квартиры. Офисы, ребята, расскажите, а как вы познакомились и вообще, как возникла идея создать бизнес. А,
2: значит, я работал в кофейне, и Саша, мы были незнакомы, она лайкнула мне вконтакте, но у меня есть паблик с шутками, она лайкала шутки и мы встретились после этого, потому что я заказал у нее майку расписать, она мне надпись на майке сделала, и я заплатил ей 500 рублей, <laughs> после этого мы стали встречаться и потом переехали из Москвы в Питер. И там Саша стала расписывать стены в бизнес-центре. Но для компании, ну то есть она работала типа 5 на 2, получала там какую-то зарплату, и потом ушла оттуда, потому что было уже все, она поняла. И потом она не могла находить заказы, и мне было очень обидно, что... Но она очень круто рисует, очень быстро, все классно делает, но нет заказов, и для меня это было прям очень несправедливо, и я взялся за то, чтобы продвигать ее, и так у нас сейчас и происходит. Саша разбирается в рисовании, а я в продвижении.
1: Тогда мне расскажите, а как возникла идея вот сделать из этого именно бизнес?
2: Желание зарабатывать деньги и то, что мы очень любим предпринимателей разных, которые делают доброе дело, оказывают сервис людям, помогают бизнесам, и мы очень творческие люди, нам нужно проявлять себя все время, каждый день.
1: А это вообще сейчас популярно, роспись стен? Это было популярно, начиная с мускальной живописи, и популярно до сих пор. А
0: сколько у вас заказов в месяц? Заказов, кстати, не так много. Очень часто можно отдыхать, если ты художник и просто рисуешь. А не мы с Артемом, которые каждый день что-то делают для этого. Заказов может быть от 5 до 10 в месяц.
1: А сколько у вас человек в команде, или вы вдвоем работаете?
0: Мы работаем вдвоем. У нас еще, кроме нас, есть 6 художников в Питере и в Москве. И еще у
1: нас есть двое из Пока так. Правильно я понимаю, что это работа не в офисе, а просто к вам на сайт поступают заказы и вы. Да. да, офиса у нас вообще нет, мы не платим аренду каждый месяц. А я прочитала про вас такую информацию, что вы заработали 1 миллион 170 тысяч за три месяца. Да. Это правда?
2: Это чистая правда, да, даже мне кажется, чуть больше. По официальным данным, столько а еще что-то было секретное. Но вообще, да, это вполне реально, потому что мы делали очень большие заказы дорогие, очень быстро их успевали делать, и тем самым освобождались на новые заказы. И вообще, это очень прибыльный бизнес, настолько, что мы даже решили открыть свою франшизу. У нас сейчас есть партнеры из Минска, которые хочет ее купить. И, кстати, Авито в этом сыграло большую роль, потому что мы через него находим заказы. И Авито в поиске в Гугле достаточно высоко висит, поэтому очень удобно люди ищут и заходят на Авито, видят там классные наши фотки и заказывают роспись. Поэтому Авито супер, мы его очень уважаем.
1: Основной пул клиентов приходит из Авито?
2: Ну, можно сказать, да, много кто приходит из Авито, но много кому мы отказываем, потому что сейчас другие проекты приходят с других ресурсов тоже интересные то мы есть мы можем это... выбирать теперь да можем выбирать раньше мы все за все брали сейчас мы как такие цари такие это мы не будем делать вот
1: а что вы предпочитаете
0: мы любим расписывать офисы потому что там уже чистенько там уже работают люди сам очень светло горит везде свет есть где присесть во время работы и это очень комфортно, есть кухня, где можно себе <с <с сделать чай, потому что обычно рабочий день выглядит абсолютно не так. Это грязная стройка, все в пыли ты дышишь этим всем, чихаешь, кашляешь, ты в темноте ничего не видишь. Еще и нам нужно при выключенном свете рисовать, потому что мы пользуемся проектором. Вот, и некуда присесть, <смех> вообще нету ничего, там только бетон везде Поэтому нам очень нравится рисовать уже в готовых помещениях, которые рабочие Потому что наша краска не пахнет, мы не мешаемся никак людям, которые уже работают Потому что мы занимаем мало места, и мы веселые.
1: А что вы рисуете в офисах, и кто это придумает?
0: Это каждый раз бывает по-разному, это может быть дизайнер И он нам предоставляет уже готовые эскизы, которые мы просто перевоплощаем, переносим на стену или это бываем мы, а они просто говорят, вот мы занимаемся и игры разрабатываем. Придумайте нам что-то по играм такое интересненькое.
1: То есть иногда эскизы рисуете вы сами?
2: Ну, чаще всего, мне кажется, в большинстве случаев мы рисуем.
1: Да, чаще мы рисуем эскизы. А сложно с, ли, с листа бумаги, с эскиза перенести рисунок на стену?
2: Ну, тут просто даже нету листа бумаги в этом процессе, потому что это все на компе делается, и... Это самый сложный, мне кажется, один из сложных процессов, потому что тут скорее несложно нарисовать, как убедить заказчика, что это реально красиво, классно, потому что человек не понимает, что он хочет в офисе у себя, и мы иногда хотим что-то прикольное и забавное нарисовать, а ребята такие, нет, вообще-то мы в костюмах ходим, нам нужно цифры, графики и деньги. Нарисуйте на стене нам, чтобы все проходили мимо и думали, какие мы скучные. Вот. Какой хороший отзыв. Бумага,
0: да, бумага вообще не используется никак. Мы даже не распечатываем картинки, на которые нужно смотреть, чтобы сравнивать роспись с картинкой и стеной. Мы смотрим на картинку с телефона, опять-таки, потому что мы работаем в темноте, и листок бумаги нам вообще не видно.
1: У вас одно из главных преимуществ написано, что вы разрисовываете за один день. Это правда? Это так.
2: Да-да, это наша главная фишка чего нету конкурентов, они не только не за один день расписывают, они еще встречи назначают, неделями на них ездят и неделями все рисуют, отвечают долго. Тут просто все застаивается в принципе не только в росписи, но и везде. Вот тот же Яндекс Такси очень удобно, две минуты, он приехал, все его заказывают, неважно, что там цена дорогая, а разные порталы, другие такси, где абсолютно непонятно, сколько едет машина, и ну, ты не хочешь с этим связываться, в принципе. Поэтому мы поняли это, и сами любим, как все быстро, когда мы кликнули кнопку, человек приехал нам, привез спицу, и мы счастливы.
1: А как это возможно разрисовать целую стену за одни сутки? Честно
0: говоря, я это делаю еще до того, как мы придумали, что это нужно делать за один день. Просто нужно уметь делать работу за один день. Это должно быть такое желание, что я целенаправленно хочу взять и сделать это. Значит, ты берешь это и делаешь. Они а думаешь, что вот придет ко мне вдохновение, тогда и прессую пару часиков, а потом еще через неделю приеду.
2: Просто еще получается, что мы не только стену за один день, мы можем все помещение там две, три, четыре стены сделать, потому что у нас не один художник, у нас их шесть, можем проектором посетить, там, 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 обвести и все это очень быстро сделать, потому что, ну, людям не хочется открывать нам двери ночью каждый раз нас спускать, следить за нами, заказчику, там, неделями. Мы за один день не устраиваем никакого геморроя и все делаем.
1: А сколько человек единовременно работает? Вот чтобы за сутки разрисовать, сколько человек это делает?
2: Если маленький заказ, там, логотип нарисовать, один человек может сделать. Если большой, то
0: 4-5. В среднем это два человека в день работают, они делают роспись за 8 часов
1: вместе с обедом. А если выделить какой-то один ваш главный принцип какой-то?
2: Скорость самое главное, но и качество у нас... не тоже. страдает вообще никак да. от этого. Супер круто. Самое лучшее на свете.
1: А в каких ситуациях вот эта вот ваша скорость играет вам на руку, а в каких наоборот? Нам всегда это на руку, потому что
0: мы стараемся очень быстро на все реагировать. Вот нам только позвонил заказчик, мы уже готовы просто приезжать ему все рисовать. А нам не на руку, потому что он не готов, что мы сейчас к нему приедем рисовать. Или, допустим, стены еще не готовы, строители еще только кладут штукатурку или плитку там. Мы расписываем не только стены, еще плитки, расписываем кирпичи, бетон, что угодно. В общем, просто это может быть еще неподготовленное пространство, и это все затягивается, и мы вроде уже договорились с заказчиком, но не можем никак выполнить заказ там в течение там, недели, двух, потому что просто все еще остальное не готово. Вот что мешает.
1: А вы помните свой первый заказ? Вот именно в вашем тандеме. Ну одним из наших первых заказчиков был Цех 85. Возможно,
0: он и был прям самым первым. Цех 85 — это сеть пекарень в, Сан в Санкт-Петербурге.
2: Да, очень крутые ребята. Мы с ними до сих пор работаем. Уже больше 35 точек мы им расписали. Даже 40, мне кажется. Вот у них классная пекарня. Они просто как грибы открываются в Питере постоянно. Каждый месяц три пекарни. Это вообще сумасшедшие цифры. Непонятно, откуда столько потребностей в булках в Питере. Но вот с ними мы работаем. Да, мы, кстати, из-за этого и начали по пекарням делать. Мы как только открыли бизнес, я стал все пекарни обзванивать. Я, потому что понял, что в Питере их больше всего, поэтому нужно на них выходить.
1: То есть ты, Артем, и сейлс-менеджер, и пиарщик, и какой-то кон концептуальный лидер?
2: Ну да, да мы с Сашей оба лидера. Просто каждый за свое отвечает. Да, и мы за Она за мою, я за ее, и мы вместе все делаем.
0: Ну уже сейчас мы хотим раскидать какие-то обязанности, потому что вдвоем мы уже просто не успеваем все это делать.
2: Да, просто сейчас появились именно бизнес-моменты, которые нужно решать. Он, мы написали статью, и на нее откликнулся человек из Хельсинки. Он сказал, что у него строительная компания, он хочет, чтобы мы там росписи делали. И мы сейчас этим заняты, все документы делаем туда-сюда. То есть в Финляндии вообще нету крутой росписи. Он сам нам сказал, что вот он проверял рынок, там очень мало чуваков, которые делают что-то красивое, поэтому он хочет нас туда.
1: А где сейчас больше заказов? В Петербурге или в Москве? Ну, для нас больше в
0: Петербурге заказов, хотя на самом деле, конечно же, в Москве их намного больше. Намного больше. В два раза. Вы сами приезжаете в столицу? У нас здесь есть несколько художников, у нас есть возможность контролировать их из Петербурга. Да, ну, Но на сложные
1: заказы, объемные, большие, мы все равно приезжаем. А самый дорогой заказ, вот, единовременно, сколько вам заплатили?
2: 190, да?
1: 198. Да, mm -hmm.
2: 198 тысяч.
1: А вот э, за этот 1 миллион семьдесят тысяч, даже вы сказали больше, сколько вы сделали работ, стены разрисовали? Есть такая статистика? Там было около четырех как раз
0: вот таких вот похожих по сумме заказов. А остальные более самые обычные средние, статистические, от 10 тысяч до 50 в среднем.
2: Да, просто у нас тогда на неделе могло быть 3 или 4 заказа, поэтому так вышла такая сумма. Просто ее бы не получилось, если бы мы делали неделю один заказ, тогда бы меньше было денег.
0: Да, так у нас очень много свободных дней для росписи, потому что всего один день занимает эта роспись, и уже на следующий день ты готов выполнять следующий заказ. Хотя если честно, два дня подряд поработаешь, уже очень сильно устаешь, и на третий день уже ничего рисовать не хочется. Поэтому на третий день обычно выходной, а на четвертый уже снова можно рисовать новый заказ.
1: А у вас происходило какое-то выгорание профессиональное, или у вас такого не существует? Да мы пока даже не дошли еще до этого
0: Нам пока все жуть как нравится И перед нами постоянно открываются новые задачи С которыми мы на самом деле не понимаем, как справляться Поэтому нам приходится сначала изучать а, Ну, а так как мы изучаем это сами А не ходим в универы и получаем какие-то скучные лекции Нам все это интересно И мне
1: кажется, это выгорание еще не скоро наступит А расскажите, у вас есть какие-то постоянные клиенты с Авито? Вот они вас все время приглашают на какие-то свои проекты
0: была школа английского языка, которая пригласила нас расписать фасад фасад здания. Кстати, что не очень законно, но если договориться с ТСЖ, то все законно. Мы договорились, нам дали согласие, и мы нарисовали там английский автобус с водителем и детьми пассажирами. И этот человек нас нашел с Авито. Спустя год они расширились и снова позвали нас. Чтобы дорисовать им во
1: втором зале кучу всякого. Yeah. А все-таки роспись красивая роспись. На стенах это законно?
2: Смотрите, ну это законно, если договориться вообще много сейчас такого момента, когда. Типа, вот, мою роспись закрасили на улице, так, блин, ты договорись просто с государством, сейчас очень много есть будок всяких, которые можно реально расписывать, то есть есть на сайте список прям домов, которые нужно расписать, да, там нужно согласовать эскиз, но вот, пожалуйста, это все законно будет, и можно все это делать законно, мы вообще за законность, потому что, не знаю, как можно обижаться на то, что твой граффити закрасили, ну, так... Ты нарисуй его законно, это же, по-моему, логично абсолютно. Это дом не твой, он принадлежит там, государству, в нем люди живут. Может, они не хотят видеть, что ты там э, факи всякие рисуешь.
1: А расскажите нашим слушателям, чем отличается роспись от граффити?
2: Вообще граффити — это подпись на стене. Ее оставляли люди, чтобы обозначать свою территорию. То есть все, все нам звонят, говорят, здравствуйте, мы хотим граффити. Мы говорим, вы хотите баллончиками или кисточками? И такие, Ой, мы не знаем. То есть люди думают, что это граффити называется, а это вообще разные немножко штуки. Граффити это именно баллончиками, когда происходит. Вот этими, которые пахнут, которые нужно э, беречь легкие от них. Вот. А то, что мы делаем, наверное, это роспись стен или «Мурал» называется, не знаю. Мы сами не знаем, что это. Но муралы роспись это распись фасадов. Да, муралы фасадов. Значит, распись стены называется.
1: А еще есть такое слово леттеринг. Угу. Вы знаете, что это? Я недавно,
0: я недавно ходила на интенсив по латерингу
2: О, расскажи, как это было.
0: А что
1: это? Расскажите вообще нашим слушателям.
0: Это красивенькие буковки, которые ты умеешь держать в одном ритме и и все.
2: Ну, скажи, что это на Ну,
0: это должно быть Это особое мастерство Выписывать каждый раз одинаковые элементы С красивым наклоном, с красивой толщиной С красивыми тонкими элементами Ими сейчас вообще подписывают всякие открытки, футболки Весь мерч просто Это очень красиво на самом деле Даже на стенах Ну, покрас лампас вообще все фигарит этими буквами да Дов... Да. Довольно крутой тренд.
2: Нас еще называли по лампас на минималках, но мы ну, немножко не шрифтом же занимаемся рисунками все таки
0: Да, но на самом деле мы делаем самые ровные буквы, не пользуясь летерингом. Именно поэтому я пошла на интенсив, чтобы понять тонкости, как с одного движения провести букву. Мы-то на самом деле сначала рисуем контуры по а потом все закрашиваем, но благодаря этому у нас получаются самые ровные буквы, поэтому нас замечают за эти буквы и заказывают именно логотипы нас делать.
1: А Если заказчик захочет написать меню на стене, это будет леттеринг? Или вы можете просто в своем стиле написать? Это
0: вполне спокойно может быть леттеринг. Правда, скорее всего, там все буквы запутаются и будет сложно читать. Хотя, наверное, люди, которые занимаются леттерингом и каллиграфией, скажут, да все там
1: читается. То есть леттерингом а, нежелательно писать меню? Там очень много всяких
0: завитков, украшений, которые, ну, в принципе, делают надпись такой праздничный, нарядный. Но для быстрого восприятия я пришла в кафе, я хочу заказать быстро что-то, и я, скорее всего, не смогу быстро прочитать такое меню, красиво написано. Поэтому
1: там нужно буквально попроще. А в какой тематике вам больше всего нравится рисовать?
2: В любой, правильно, в которой можно быстро все
1: сделать.
2: Ну, просто мы понимаем, что мы бизнес, и мы должны решать задачи клиента, поэтому мы не будем с ним ссориться и говорить, что нет, мы в такой не рисуем. Но единственное, мы не рисуем тему войны, потому что мы не поддерживаем войну, и когда нам говорят, давайте танк нам нарисуйте... За ВДВ? Да, Такое мы тоже не рисуем. не рисуем танки, потому что мы против войны, и за мир, и любовь. И мы всегда в конце росписи обнимаемся с заказчиком очень долго, ходим на свидание. И
1: жмем руки в бане. Я теперь поняла, почему у вас постоянные клиенты в Питере. Вот такой еще вопрос есть. Самый сложный тогда, вспомните мне. Сложный заказ? Да, самый сложный заказ какой-то.
0: Самый сложный заказ был в Московской области. Это была Лобнинская школа, правильно?
2: А Луговская школа?
0: Луговская школа. А, ну, мы в первый раз столкнулись с довольно большим объемом, где пришлось закупать нереальное количество краски. Раньше мы этого не делали. Мы потратили на это уйму времени, уйму сил. Просто мы перелистали, наверное, все каталоги краски, все оттенки. Все это перевезли. Приступ... Сначала даже было трудно просто разобраться, кто что будет делать, чтобы все как-то успевать. Это Мы тогда рисовали, кстати, не один день, а три дня. Мы потратили на эту роспись три дня, но мы в четвером изрисовали 40, 80 квадратных метров. Нас заказали 40, а мы в итоге 80 расписали в два раза больше. А
1: расскажите, а самый интересный заказ какой был?
0: Самый интересный, наверное, последний. Самый интересный последний был заказ. Uh, несмотря на то, что он был uh, в технике советских плакатов, сейчас довольно такая снова стала модной стилистика советских плакатов, uh, мы взяли за основу картины Дайнеки и других художников того времени, сделали стилизацию uh, под, под свою любимую стилизацию. То есть мы... Упростили фигуры, сделали все заливками разноцветными, получились вообще кайфовые, яркие работы, заметные издалека. И чем примечательно, это то, что мы на этот заказ взяли новых ребят, которые не заканчивали художественных учреждений. Мы провели такой эксперимент, кто будет лучше справляться с работой. Люди, которые закончили что-то художественное, или люди, которые просто любят рисовать, там, творить что-то, своими руками делать, и... Так вышло, что эти люди намного лучше справляются с работой. Нам их было гораздо быстрее и проще обучить тому, что нам нужно от них, тому, что от них требуется. И, и им это понравилось, потому что им не с чем было сравнивать. А наша работа немного отличается от живописной техники, от росписи, от, от живописи на холстах, от, от, от письма маслом, Поэтому люди не могут быстро переквалифицироваться с масла на обычную водоэмульсионную краску. А тут люди просто пришли невинные, чистые. Ты им говоришь: вот так надо делать. И они такие, ничего себе, это круто и делают. Вот. И нам, короче, это понравилось.
1: А какими художниками еще вы вдохновляетесь? А мы не вдохновляемся художниками вообще. <laughs> мы бизнесменами вдохновляемся. Какими?
2: Так, я люблю Федора Овчинникова, который Дода Пицца делает. Саша мне его немножко, что я только про него рассказываю, но очень крутая система открытости с клиентом, когда все абсолютно честно, отзывы все открытые, мы тоже мы публикуем даже плохие отзывы про нас. К счастью, их только один, по-моему, был плохой, мы опубликовали его в группе ВКонтакте. То есть мы за честность, открытость. За масштабирование бизнеса, чтобы в России сервис процветал, и, к счастью, Авито этому способствует. Там большой выбор людей, можно подобрать себе крутого специалиста, поэтому Федоров Чинников, Артемий Лебедев, наверное, тем, что он умеет пиариться, но его некоторые мысли мы с ними не согласны. А так, как он делает логотипы, который у всех бомбит максимально. Это, мне кажется, просто потрясная идея. И мы сейчас хотим на стенах тоже что-то такое сделать, чтобы не просто был рисунок, а чтобы он настолько вызвал много эмоций у людей, чтобы везде он распространился. Мне кажется, это крутой пиар, потому что сейчас недавно в новостях даже была тема, то, что чувак на стене написал, нарисовал тоже какой-то мем, его закрасили, но он во всех новостях побывал.
1: Расскажите,
0: чем вы рисуете? Много чем мы рисуем. В основном это водоэмульсионная краска, которую мы колеруем. Компьютерная колеровка. Сейчас мы так делаем. <сёк> а, еще мы используем материалы из граффити маркетов. Различные баллончики, фломастеры, самозаправляющиеся. Ой, дозаправляющиеся. Да, в принципе, это вот самые основные материалы. Иногда там бывает что-то такое хитренькое надо придумать для заказа, и мы начинаем изобретать велосипед, придумываем, как мы это применим. А чем вам больше нравится рисовать? Нам валиками на нравится рисовать. Да. Почему? М потому что мы искусственные маляры.
2: У нас даже ИП зарегистрировано на производство малярных работ, поэтому официально мы маляры. И... Так
1: вот, как вас надо было представлять. Да, маляры. Да, в принципе, нам это слово нравится.
2: Вы могли их видеть в пятерочке в грязной одежде, вот как вы могли нас представить.
1: Боже, храни маляров. А чем легче всего рисовать?
0: Легче всего рисовать маркерами, потому что закинул пару маркеров в рюкзак, Приехал на объект, тебе не нужно застилать пространство, полы и бебель, потому что они не брызгаются, не текут. Не, нужно, не нужен никакой стакан с водой рядом, чтобы постоянно смывать что-то. Его не нужно никуда переливать, ни на какую палитру. Он сразу, он уже заправлен, ты им рисуешь. Просто вводишь по проекту линии и едешь домой через полтора часа.
1: А как вы считаете, те заведения, в которых вы расписали стены, они успешнее стали?
2: Это сложный вопрос. Но точно они не закрылись, потому что мы часто проходим по одной и той же улице в Питере, по восстанию, и мы видим, как заведения меняются с неделями, сначала было одно, потом второе, потом третье, и там прикол в том, что там была роспись, потом ее закрасили, сверху третью нарисовали, и это все делали не мы, но нам писали, типа, распишите, мы говорили, да, давайте, вот цена, вот наш эскиз, они такие, ой, знаете, не подходит, и мы так получалось что с людьми, которые закрываются, мы не смогли работать просто потому что нас заказывают уже компании, у которых все отлично, все на мази, они заказывают росписи, и у них все еще лучше. То есть вряд ли роспись прям все проблемы бизнеса решит, это скорее такая помощник, чтобы сотрудники там кайфовали, сидели в офисе, не просто на серые стены смотрели, а на какие-то классные рисунки смешные.
1: А есть какая-то работа, которой вы гордитесь? Может быть, вы в Питере проходите, видите свою роспись и такие о... И душе приятно сразу. Мы
2: всеми своими работами гордимся, даже плохими. И мы часто в Питере проходим, просто где-то гуляем и заходим всегда, фоткаем, смотрим, как роспись сейчас выглядит, что с ней стало. Если там что-то стерлось, а нам заказчик даже не сказал, мы просто приезжаем, говорим, давайте мы поправим и бесплатно поправляем, потому что нам важно... Отклик, отзывы, и чтобы все было супер. Всеми работами гордимся, все супер мы делаем.
1: Класс, а у вас гарантия существует, получается, какая-то? Внегласная?
2: Вообще да, она внегласная. Мы ее почему-то не добавили в договор, и заказчики что-то не спрашивают. Но гарантия такая же, как и на краске производителя. Там, по-моему, 5 лет. Ну, до сих пор вот уже два года есть роспись. Она как была яркой, так и остается. То есть с ней все супер. В принципе, пока нет землетрясения, мы можем спать спокойно.
1: Ребята, спасибо большое, что пришли к нам, рассказали секрет своего успеха. А спасибо вам. Я желаю вам больше клиентов, интересных заказов, побольше чистых стен, красивых светлых офисов, раз вы любите разрисовывать стены в офисе. А И с нашим слушателям хочу пожелать, чтобы они оставались с нами, слушали нас чаще. Слушайте нас на всех наших платформах. Спасибо,
0: что позвали.
2: Да, спасибо большое. Слушайте подкаст Авито, интересуйтесь бизнесом, открывайте, и вместе мы сделаем Россию намного круче.